0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到历代志下第八、第九章是讲到所罗门王的政绩，他的成就以及他在其他方面的很好的见证。他已经成为了一个精力很充沛的一个君王。他想要执行大卫王他父亲所有的计划。他的目标以及他的承诺。现在我们来看《历代志下》第八章第一节：所罗门建造优华殿和王宫，二十年才完毕了，所罗门王执政共四十年，他花了一半的时间去大兴土木。接着我们看二三两节，以后所罗门重新修筑西南送给他的那些诚意，使以色列人住在那里。所罗门往哈巴索巴去攻取的那地方，这是所罗门在执政以来唯一的战争，看起来并不是最重要的。接下来我们看历代志下八章九节，唯有以色列人，所罗门不使他们当奴仆做工，乃是做他的战士、军长的统领、车兵长、马兵长。我们看到所罗门就指派以色列人啊做战士和军队的统领。让迦南支派的人，他们的后裔来做苦役。他们曾经占领过迦南地啊，这些做苦役的，他们没有被完全的灭绝。接下来我们看第十节，所罗门王有250十督工的监管工人。所罗门这样做就造成他日后的大灾难，但圣经上对这件事情。所罗门有两百五十毒工的监管工人，没有做评论，也没有称许这个事情。接下来我们看第十一节，所罗门将法老的女儿带出大卫城，上到为他建造的宫里，因所罗门说，犹华的约柜所到之处，多为圣地，所以我的妻子不可住在以色列王大卫的宫里。这是所罗门为法老王的女儿，就是他的妻子所做的安排。他专为这些妻子在大卫城外建造一个宫殿。有的解经家认为，所罗门的婚姻大多是属于政治的婚姻，这样他就使埃及法老不会来攻打以色列国的。这是所罗门国中有了太平的原因之一。当然。他们不会去攻打一个国家，因为那个国家的皇后是他们自己人的女儿，所以就不会对这个国家兴起战争。不知道所罗门迎娶了这么多嫔妃的原因，是不是就是为了这个缘故，避免引起别的国家来攻打他？我个人认为是很有可能性，所以他才娶了这么多的嫔妃。不管怎么样，娶了这么多的妻妾嫔妃，总是与神的命令是相违背的。历代志下第八章就记载了许多有关于所罗门照着大卫的计划而行，也按着节期来献祭，他又安排祭司和利未人的职责。接下来我们看第九章，历代志下第九章就是记载了所罗门事迹的最后的一章。所罗门王最大的成就就是他建造完毕的圣殿。那么还有什么在神的眼光看为重要的？这是所罗门的重要事迹呢。我们可以看到，就是所罗门做了神所吩咐以色列所要做的重要的事情。什么事呢？就是要向世人做见证。当年以色列人做见证的方式，跟现代的教会做见证的方式是不一样的。那么当时的以色列人是吸引外邦人来到他们以色列这个地方，那么现在的教会呢？是把福音要传到地级向外发展。那么当时的以色列人就是让那些外邦人来到耶路撒冷的圣殿，邀请诗人来跟他们一同敬拜。那么现在的教会乃是从耶路撒冷出发，开始啊做见证，直到地级。换句话说，教会是将福音传到地级的各处，而以色列人当时的以色列人做什么呢？乃是邀请各地的。各国的人来到圣殿这个地方认识神。我们看到以色列以自己的国家作为单位，为永生的真活的神，像多神主义，因为当时的国家大概都是多神主义，他们就以色列国就做见证。那么现在的教会呢，怎么做呢？乃是以个人做单位，他们为了复活的主耶稣基督，就向这些外邦各邦。无神论的啊世界来做见证。如今这个时候啊，我们看见以色列已经完成了神守护给他们的使命，他们就吸引那些外邦人来到耶路撒冷，让他们认识神，借由以色列人的圣殿，让他们外邦人可以来到这个地方来认识独一的真神。那么今天听众朋友，神怎么样衡量一个教会？他是不是很成功？它的标准是什么呢？就是在于我们有没有向万国万民传扬福音啊！神是用这样的一个标准来衡量。今天听众朋友，我们都有责任来向世人传扬福音。我们今天活在一个离经叛道的世界，很多不信，这是一个不信的世界，看起来情况非常黑暗，越来越糟糕。感谢神，仍然有许多像你我，像我，我们学习做一个忠心的。教会的童工，我们做一个传福音的人，把福音纯正的福音把它传开。虽然我们知道今天传福音也是非常的艰难的，我们也处在一个背逆背逆神的世代里面。这个时候，我们看见以色列人他们非常成功的，就像当时的世代的人传扬福音啊，是常常超过我们所能够想象的。今天神也是借由我们基督徒。向人传福音。虽然我们看见后来以色列人他们也因为背逆神、被国家被掳了，我们只用这个眼光来判断，哦，说以色列人失败的。但是我们知道，所罗门那个时代、那个时期，他们并没有离弃神。当时的以色列人就借着耶路撒冷向世人做见证。那个时候，我们知道许多的外邦人就被吸引，像他们就像磁铁一样吸引那些外邦人。来到耶路撒冷，所罗门的时期让以色列国家走向一个巅峰。不久之后，国家又逐渐的腐败沉沦了。我们看到，在大卫和所罗门那个时代，那么在圣经的经文里面提到有两个非常有影响的外邦的国家，他们的元首来到耶路撒冷。当然，还有许多是我们不认识的人。那个时代，其中一个，我们举一个例子。推罗王西南，他是大卫的朋友。这个西南的王，他就是认识了独一的真神，因为他很慷慨的为圣殿的奉献礼、奉献礼物、预备的材料、提供的工人来建殿。在历代志下第二章十二节，曾经提到这个推罗王，他就曾经历代志下二章十二节说，他写给所罗门的信上就提到。创造天地的耶和华是应当称颂的。他是给大卫王一个有智慧的儿子，这是推罗王西西南所写给所罗门的信上所提到的。好，我们西南，我们知道西南王是属于亚佛的后裔啊，在创世纪提到亚佛啊，西南是亚佛的后裔。那么另一位女王是谁呢？就是四八女王，另外这个女王四八的女王，她也出现了。那么这个这两个王可以说都是以色列国当时他们为神做了美好的见证，所以这些王啊，可以说是神的道他们把福音已经把神的道传到地级。所以四八代表什么？代表寒族的后裔。接下来我们就会很快的提到四八女王的关于他的事情，在。新约时代初代教会，在他们传道布道当中，也提到听众朋友也记得埃提阿伯的太监，这个人就是寒族的后裔。哥林流在新约，哥林流他是谁的后裔呢？是属于亚佛亚佛的后裔。那么大蜀的扫罗后来变成保罗，大蜀的扫罗是闪的后裔啊。但同听众朋友给你做一个提醒，接下来。我们看历代之下第九章，第九章一二节，事发女王听见所罗门的名声，就来到耶路撒冷，要用难解的话试问所罗门。跟随他的人甚多，又有骆驼驮着香料、宝石和许多金子。他来见了所罗门，就把心里所有的对所罗门都说出来。所罗门将他所问的都答上了。没有一句不明白、不能答的，也这就是说，所罗门就告诉司法女王，国家的强盛的秘诀是什么？是因为神所说是给他有这样的智慧，并且圣殿是做什么呢？圣殿是以色列人亲近神的地方，因为神说他要在这里与他的百姓相遇。接下来我们看《历代之下》九章第三、第四节，示巴女王见所罗门的智慧。和他所建造的宫室席上的珍肴美味，群臣分裂而坐，仆人两旁侍立，以及他们的衣服装饰，九正和九正的衣服装饰。又见他上油华殿的台阶，就诧异的神不守舍啊！这个形容的非常的好啊，这是历代之下九章三四节所说到。那么在《列王记》第十章。二十四节也记载，普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话啊！这在历代记记上的第十章二十四节说到，当时普天下的王都来求见所罗门，要听啊神赐给他智慧的话。在这里只记载的四八女王见识到啊所罗门王的智慧，可见以色列国。在那个时代，多么的成功啊、哦！向世人做了美好的见证。这里经文特别提到说，司法女王又见他上犹华殿的台阶，就是所罗门做什么呢？就是指,指所罗门，他正在向神献燔祭。听众朋友要记得，旧约的燔祭是预表耶稣基督他所做的工作。世上没有一个国家曾经会这样的畏罪啊、哦、来做这样的献祭，畏罪献祭。那么这个时候就让。示巴女王她非常的惊讶，因为我们知道燔祭是指向啊是预表耶稣基督，大卫在许多地方经文都提到指向耶稣基督的，所以我个人相信所罗门会向示巴女王就解释这个燔祭应当是将来要来的预言要来的，因为君王就是耶稣基督，他要来除去世人的罪孽。接下来我们继续看历代之下的第九章第五、第六节。对王说：“我在本国里所听见论到你的事和你的智慧，实在是真的。我先不信那些话，及至我来亲眼见了，才知道你的大智慧。人所告诉我的还不到一半，你的时机越过我。”所听见的名声啊！这个释法女王实在说的太好了。这个释法女王说：“我在本国里所听见的论到你的事情和你的智慧，实在是真的。我先前不相信那些话。那么这个时候，他听到啊，他亲耳听到所罗门说话，知道他的智慧，他就听到这件事情。他长途跋涉，想要自己亲眼来看看。那么现在，他为了亲眼看见所罗门的智慧。”那也看到了他怎么样敬拜神。那么他这些原来他本来都是他不知道的事情，他如今他已经看见了。我们看这个示马女王怎么说，他说的太好了。接下来我们看历代志下第九章第七、第八节：你的群臣、你的仆人常侍立在你面前，听你智慧的话是有福的。耶和华你的神是应当称颂的，他喜悦你，使你坐在他的国位。为耶和华你的神做王，因为你的神爱以色列人，要永远坚立他们，所以立你做他们的王，使你秉公行义。所以我们看到这个四八女王说什么呢？她正在赞美独一的真神，我们的主耶稣在新约时代也夸奖这位四八的女王。在新约马太福音十二章四十二节，耶稣怎么说呢？当审判的时候，南方的女王要起来定这世代的罪，因为她从地极而来，要听所罗门的智慧话。那么我们知道，今天有一有一有一个地方叫做四八这个地方是在阿拉伯和非洲的西南边。那么主耶稣这里说，他是从地极而来，要听所罗门的智慧话，他一定是来自啊，这就女王是来自非洲，她的臣仆带了许多东方的。金银珠宝，所罗门不像示巴女王一样对那些贡物那么金银宝石这么有兴趣。他一行人，示巴女王一行人浩浩荡,荡荡带着珍奇宝物而来，但是他却对燔祭啊，就是当时所罗门献燔祭，印象特别深刻。那我当时已经刚才已经提过了，这个就是主耶稣基督在旧约他那个无瑕疵的献祭，从这个献祭里面燔祭里面表示出来，以色列人。要怎样向外邦人做见证呢？那么这个时候，我们看到示巴女王就认识了这位永活的真神耶和华。那么想到啊，主我们主耶稣在新约的时候，他有一天也坐在井的旁边，向那个撒玛利亚妇人说话。这个记载在新约的约翰福音第四章二十一节。主耶稣说什么呢？主耶稣说：“妇人，你当信我。”时候将到，你们拜父也不在这山上，也不在耶路撒冷，在主耶稣的时代，我们知道时候将到，就是说主耶稣他已经来了，知道时候已经到了，也就是说我们要把福音传到地级，在所罗门的时代，那么世人只能到耶路撒冷听福音，但是今天。福音已经传遍到全世界，感谢神啊！神的话语就应验了。接下来我们看《历代志下》第九章二十二、二十三节：所罗门王的财宝与智慧胜过天下的列王，普天下的王都求见所罗门，要听神赐给他智慧的话。我们看到所罗门在他执政的时期，他向世人做了一个美好的见证。接下来我们看二十五节啊，有另外一件事情就发生了。所罗门有套车的马四千棚，有马兵一万两千，安置在屯车的城邑和耶路撒冷，就是王那里。可见在所罗门他所做的事情上，他的品格实在有缺陷。在摩西律法已经规定，君王是不可以为自己增添马兵和兵非。那可可惜，所罗门这两样事情他都做了。在米奇多啊，米奇多这个地方，我们看到这是所罗门他盖的马厩，放马的地方。那么这些地方已经变成了废墟了，残破不堪的废墟了。所罗门竟然擅自为自己增添了马兵，这是没有遵照摩西律法所规定的，君王不能够增添马兵跟兵妃。接下来我们看二十六啊到二十八节，所罗门统管诸王，从大河到菲利斯，直到埃及的边界。王在耶路撒冷，使银子多如石头，香柏木多如高原的桑树。有人从埃及和各国为所罗门赶马去来啊，所以当时的所罗门，他是世界上那时候最伟大、最强大的啊一个。领袖之一。接下来我们看二十九节到三十一节，所罗门其余的事，自始至终不都写在先知拿丹的书上和示罗人雅西雅的预言书上，并先见一多论尼巴儿子耶罗波安的末世书上吗？所罗门在耶路撒冷做以色列众人的王，共四十年。所罗门与他列祖同岁，葬在他父亲大卫城里。他儿子罗伯安接续他做王，神就成就了对所罗门的应许。那么神应许所罗门，他的祷告赐给他有超人的智慧，又赐给他财富和尊荣。接下来我们看啊，历代志下的第十章月节，罗伯安往世剑去。因为以色列人都到了事件，要立他做王。尼巴的儿子耶罗伯安先前躲避所罗门王，逃往埃及，住在那里。他听见这事，就从埃及回来。那么我们看到，听众朋友，历代之下没有细说这件事情，在列王记有提到耶罗伯安在所罗门王死之前，他就想图谋来篡位，因而他就。逃到埃及去藏躲藏起来，直到所罗门王死了以后，他就现在回来了。他现在就要带头来做叛变了。如果罗伯安王有判断的智慧的话，比较谦虚温和一点的话，也许就能够防止国家以色列这个国家分裂。但是他却没有智慧。由罗伯安回到以色列了。接下来我们看历代志向十章第三第四节，以色列人打发人去请他。他就和以色列众人来见罗波安，对他说：“你父亲使我们负重恶，做苦工，现在求你使我们做的苦工、负的恶，重恶，轻松些，我们就侍奉你。”这里说到，因为他父亲课税太重，就会导致国家的分裂不安的原因。为这个单纯的事件会引起的革命或者背叛，会使这个国家走向这个衰败。我们知道历史上许多有这样的事情，真想不到我们所罗门王这么有智慧，大兴土木，他课重税，会后来造成罗伯安执政时期的一个隐忧。这个会给罗伯安耶罗伯安这个人他叛变就有了好的理由。他都聚集了众以色列人来对罗伯安的王说：“你的父亲使我们负重恶，做苦工。”耶罗伯安的态度，他。这个时候说的很婉转，对罗伯安王说：“如果你能使我们负的重恶轻松一些，我们就跟随你。”我们也看到，如果罗伯安有智慧接受他的劝告，就不会发生叛变。接下来我们看第五节，罗伯安对他们说：“第三日再来见我吧。”民就散去。他们的要求，听众朋友是不是很合理？罗伯安应当借着这样的机会啊，把百姓负债的问题。哦，去好好的做解决，做一个好的解决。最聪明的方式就去减税。接下来我们看六到八节。罗伯安之父所罗门在世的日子，有势力在他面前的老年人，罗伯安王和他们商议说：“你们给我出个什么主意，我好回复这名。”老年人对他说：“王若恩待这名，使他们喜悦，用好话回复他们，他们就永远做王的仆人。”王却不用老年人给他出的主意，就和那些与他一同长大、在他面前势力的少年人商议。啊，这个经文啊，已经搞说出这个原因了。罗伯恩他的判断力实在太差的，他应当听所罗门，所罗门做王那些老的参谋、那些长辈的话，因为他比较了解情况。可惜他去请教这些年轻人。接下来我们看第十、第十一节，那同他长大的少年人说。这名对王说：“你父亲使我们负重恶，求你使我们轻松些。”王尧对他们如此说：“我的小拇指比我父亲的腰还粗，我父亲使用使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用蝎子鞭责打你们。”这些年轻人这种建议啊、哦，他怎么建议呢？啊？就是让不要让他们偷懒。我们都有工作啊，他们游手好闲，想偷懒，不要减税，要加税。这些年轻，这位年轻的罗伯恩王，他自己做了一件非常愚蠢的事情。长辈认为课税太重，他们应当已经建议了，应当不要再加税了，这样可以节省政府的开支，要减税。可惜啊，他不听啊。接下来我们看《历代之下》第十章十二到十四节，罗伯恩，耶罗伯恩。和众百姓，遵着罗伯安王所说，你们第三日再来见我的那话。第三日，他们果然来了，罗伯安王用严厉的话回回复他们，不用老年人所出的主意，照着少年人所出的主意对他们说：“我父亲使你们负重恶，我必使你们负更重的恶。我父亲用鞭子责打你们，我要用细子鞭责打你们。”我们看到。这个愚昧的罗伯安听了少年轻人的建议，严厉的做这样的回话。接着我们来看十五节，王不肯依从百姓，这事乃出于神，为了应验耶和华借四罗人雅西亚对尼巴儿子耶罗伯安所说的话。那么这个预言是记载在列王记上的十一章九到三十九节。接下来我们再看列王记下第十章十六节。以色列众民见王不依他们，就对王说：“我们与大卫有什么份儿呢？与耶西的儿子并没有关系。以色列人人啊，各回各家去吧。大卫家啊，自己顾自己吧。”于是以色列众人都回自己家里去了。这个时候，以色列是指十个支派，犹大是指犹大和便亚民支派。可是有时以色列也指南国。因为神把他们都看成是同一类啊，同一种的百姓。接下来我们看十七到十九节，唯独住在犹大城邑的以色列人罗伯安仍做他们的王。罗伯安王差遣掌管服苦之人哈多兰往以色列人那里去，以色列人就用石头打死他。罗伯安王急忙上车逃回耶路撒冷去了。这样以色列人背叛大卫家，直到今日。我们看到罗伯安派一个税吏去收税。居然去收税，百姓气得用石头打死他。罗伯安一点都不了解这个百姓的痛苦、内心的愤怒。于是以色列人就起来反抗大卫的后裔，直到今日，直到写这个历代志的这个时代。今天因时间的关系，我们就分享到这里。欢迎听众朋友有分享的，欢迎你来信。记得环球电台认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你。我们下次再见。